0: من جاء وقد بر علينا هذا كثيرا. وبيننا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قبل حق من الشيطان، والله قبل حق من المشركين، والرسول قبله من اليهود ايضا. نستمر. من فوائد هذه الايه الكريمه ان ان عذاب اليهود والنصارى مستمر كما قلنا، ومن فوائد هذه الايه الكريمه إثبات الأسباب بقوله بذنوبكم ومن فوائدها الإحتراس عما يوجب عما يوهم باطلا حيث قال لما يعذبكم بذنوبكم ولم يقل فلم يعذبكم لأنه لو قالها بدون قرنها بذنوبكم لأوهم أن الله تعالى يعذب بغير ذنب
1: اومدخلوا الارض المقدسه التي
0: كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا مبين لكم على فتره من الرسل انتهى الكلام من افواه الايه السابقه ما انتهى ومن فوائد هذه الآية الكريمة السابقة من قوله تعالى بل أنتم بشر ممن خلق بل هنا فسرناها أنها للإضراب الإبطال فيستفاد منها أن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه هم من البشر والبشر عند الله سواء وأكرمهم عند الله اتقاه ومن فوائدها اثبات خلق الله عز وجل للبشر وهذا امر قد يقول قائل انه لا حاجه اليه لانه امر معلوم ولكن الله تعالى قال يخلق ما يشاء نعم ولكن الله قال ممن خلق فبين ان هؤلاء مخلوقون وانهم كاينه من البشر ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات المغفره والتعذيب. إثبات المغفرة والتعذيب من الله عز وجل لمن شاء. ولكن هل هذا مجرد مشيئة؟ إن شاء غفر وإن شاء عذب؟ أو لا بد من سبب؟ الجواب نعم الثاني لا بد من سبب. وقد تبين لنا قاعدة مهمة أن كل فعل إن علقه الله بالمشيئة فإنه تابع للحكمة. إذ ليس لله مشيئة مجردة بل هي مقلونة بحكمته تبارك وتعالى كما قال الله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية واعلم أنه ليس فيها انقسام يعني لا تقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية بخلاف الإرادة فالمشيئة شيء واحد وهي الإرادة الكونية ومن فوائد الآيات الكريمة اختصاص اختصاص الله عز وجل بالملك وأنه لا مالك معه ويأخذها محمد حامد من قوله تعالى أجب نعم نعم لله ملك السماوات وجه, وجه, وجه ذلك الخبر طيب صح اه انفراج الله تعالى بالملك فإن قال قائل إن الله أثبت لعباده ملكا في قوله أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت إيمانكم وما أشبه ذلك قلنا لا, لا, لا سواء بين الملكين فملك الله تعالى عام تام وملك الادمي قاصر ناقص ولهذا لا يملك الانسان ان يتلف ماله مع انه ماله لو اراد انسان ان يحرق ماله قلنا ما يمكن حجرنا عليه ومنعناه لانه خلاف ما امر الله به بل هو ما نهى الله عنه ومن فوائد الايه الكريمه أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة مقتضى أن يكون مقابلاً ومعادلاً للسماوات والأرض يؤخذ منين؟ من قوله وما بينه ومن فوائد الآيات الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله وحده بقوله تعالى وإليه المصير يعني المرجع ثم قال تعالى يا أهل الكتاب. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. في هذه الصفحة الواحدة ندى لأهل الكتاب مرتين يا أهل الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم يبين الجملة حالية حال من رسول يعني حال كونه يبين لكم اي يوضح ويفصل ولم يذكر الله تبارك وتعالى المبين ليكون اعم لان حذف المفعول يفيد العموم وهذه قاعده معروفه في اللغه العربيه ان الحذف يفيد العموم فهنا يبين لكم اي شيء يبين نقول يبين كل ما يحتاج الناس ما يحتاج الناس الى بيانه ولهذا قال الله تعالى في القران الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقول على فترة من الرسل يعني حال كون البيان على فترة من الرسل، أي مدة من الزمن لم يأتي فيها رسول. هذه المدة ليس لنا كبير فائدة في معرفتها على التحديد. لكن نعرف انها مدة طويلة تقدر بنحو 600 سنة. بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. لأن آخر آخر الأنبياء الذين بعثوا إلى الناس هو عيسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بينهما نبي، ولهذا ما يذكر في بعض التواريخ أن خالد بن سنان وفلان وفلان أنهم أنبياء وأنهم بعثوا بعد عيسى فهذا كله ليس ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه ليس بينه وبين عيسى نبي ويدل لذلك أن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد هل يأتي أحد بعد عيسى إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم على فترة من الرسول وإنما نص على هذه الفترة ليتبين أن الناس في أشد الحاجة إلى بعثة إلى الرسول وهذا هو الواقع فان الله تعالى نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم اي ابغضهم وكرههم لانهم ليسوا على دين الا بقايا من اهل الكتاب بقايا قليله كما قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقيه ينهون عن الفساد في الارض ايش الا قليلا ممن انجينا منه بقي القليل وهذا القليل ايضا يحتاج الى رسول فلهذا نص على الفترة وهي المدة الطويلة التي بلغت نحو 600 سنة ليتبين شدة حاجة الناس إلى ايش؟ إلى باث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال أن تقول أي لئلا تقول فأن وما دخلت عليه هنا في في موقع التعليل يعني أرسلناه إليكم لئلا تحتجوا فتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وذلك لطول ايش؟ لطول المده لم يأتهم أصل ولا انبياء فيحتجون يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير وقوله ما جاءنا من بشير ولا نذير هذه من يعربها المعربون على انها زائده لفظا لكنها تزيد في المعنى تزيد في المعنى التوكيد وهذه قاعدة معروفة عند البلاغيين أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد وأصلها أصل الكلام ما جاءنا بشير ولا نفي هذا الأصل لكن إذا دخلت من صارت أدل على النفي مما لو تد مما لو لم تدخل ولهذا يقولون أن النفي قد يكون نص نصا في التعميم إذا اقترن إذا كان الحرف النافي هي لا أو اقترن بحرف الجر الزائد سواء كان من أو الباء هنا يقول من بشير قلنا إن من زائدة من حيث الإعراب فمن يستطيع أن يعربها بشير فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها ايش؟ اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد لان حرف الجر اداه لفظيه فلا بد ان يكون تاثيرها في اللفظ اكثر من تاثير المعنى طيب السؤال خارج لو عطفنا على الفاعل المجرور بمن؟ ما لم تدخل عليه منه فماذا نصنع يرفع بحركه ظاهره يرفع وجوبا وجوبا فيه وجهان نعم يعني يجوز وجهان ف... نعم فقوله تعالى ما لكم من اله غيره وغيره كلاهما صح صحيح والمعطوف على حرف الجر على المجرور بحرف الجر الزائد يجوز فيه اعتبار المحل واعتبار اللفظ ما جاءنا من بشير ولا ونذير من بشير يبشر بالخير ونذير يخوف من الشر قال الله تعالى فقد جاءكم بشير ونذير يعني فالآن لا حجة لكم قد جاءكم بشير ونذير من هو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ختم هذه الآية بالقدرة إشارة إلى أنه تبارك وتعالى قادر على أن يبعث الرسل وعلى أن لا يبعث الرسل وأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. في هذه الآية فوائد إلا إذا كان في أسئلة. إيش؟ من النبي من بعد عيسى. إيش؟ نعم نعم نعم. توفوا بعد
2: عيسى يعني توفوا قبل وأيضا إيش؟ قبل؟ <تصفيق>
0: بعد عيسى. نعم. نعم بس يحتاج الى اثبات يا ايوب ابن كثير يعني بينه وبين عيسى امم يحتاج الى اثبات لان الحديث صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ليس بين بينه وبينه نبي ولا, ولا ولا قول لاحد بعد يعني. نعم ما ما الاصل عدمها
2: وما بينهما ان ما بين السماوات والارض خط عظيم ولذلك العقل عز وجل قاسمه للسماوات والارض
0: فما مدى صحه
2: اقوال اهل الهيئه في تلك المخلوقات التي بين يعني في ما يسمونه بالفضاء وتلك المسافات الهائله التي لا يحصيها العقل فهل هذا يعني يوافق عليه او انه مخالف لشرعنا؟
0: ما يذكره علماء الهيئه في هذا الامر لا يصدق ولا يكذب مثل الانبياء مثل اقوال بني اسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولا يوافقون عليها لأنها مسافات يعني كما قلت هائلة يعني حتى أن بعضهم يقول لي أن النجوم التي نراها الليلة هذه نجوم البارحة نعم لم يصل إلينا نورها إلا 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 بعد 24 ساعة هذا معقول على كل حال هذه ما نصدقها ولا نكذبها لكن نعلم أن فيه مخلوقات وقد ذكرنا فيما سبق الشيء الذي نعلم الرياح، الغيوم، الامطار، القمر، النجوم، كل هذه بين السماء والارض. نعم. تفضل.
2: في القران في التقدير
0: حرف زائد، هل يجوز
1: في
0: القران هذا يا شيخ؟ لا قيد. إذا كان في في الآية حرف جر زائد قل زائد في الإعراب. في الإعراب بعض المعلمين يقول حرف صلة لكن لا هو شبه بل وقال انه حرف جر زائد إعرابا وكان من 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 العبارات التي قد قد تقال هو زائد زائد ايش معنى زائد, زائد زائد؟ زائد لفظا زائد معنى الاول زائد من الناقص من زاد يزيد الناقص والثاني من زاد المتعد لان زاد تصرح ناقصه وتصرح متعدي قال الله تعالى والذين اهتدوا ايش متعدي ولا لازمة متعدي وتقول زاد الماء هذه لازم ها
1: تقدير أصلا في تقدير نعم
0: نقول في غير القرآن ما هو بلاسم أيها لأن التقدير ما واقع التقدير ليس هو الواقع قد يقدر الإنسان شيئا يكون مستحيلا الله تعالى قدر شيئا مستحيلا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد وهذا مستحيل لكن على التقدير نعم لا الى اخر كلام لا لا النافي الجنس لا النافي الجنس ها هو أه؟ تفتحوا
1: بانها
0: النافي للجنس الأخرى. أنه... لا النافي الجنس ايه لا يسمونها نافي لوحده هذه ما ما تدل على النفي نعم حسبي الله اليكم كل طب بين السماء وبين السماء يقول ان اتقوا بين السماء وبين السماء
2: السابع ايش او وما
0: بينهما نعم هذا هو الظاهر ما بين السماء الدنيا الى الأرض. من
2: نعم. الملائكه في
0: السماوات لا ملك السماوات داخل السماوات. ما هو داخل فيما ما بينهما داخل في السماوات نعم ايش
2: من بعد يكون مدخول نعم يقولون يعني علامة الحرف الجر أن إذا حذفت استقام الكلام
1: صحيح
2: وأحيانا يعني يأتي مثلا آية ويأتي يستقيم الكلام مع حذف الحرف
0: وليس مع ذلك ليست زائدة مثل قوله تعالى ما ننسخ من آية نفسها نعم وقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبه إي هذه ما هي بزائدة هذه من بيان لما لأن ما ننسخ ما اسم شرط وأسماء الشرط كلها مبهمة فجاءت من هنا للبيان وليس السعيد ابن مالك يقول في من وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباق من مفر وقد تزال في المعرفة لكن قليل نعم
2: إيش إيش
0: استتبعني في جوف هذه الأرض، في جوف هذه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرة من الأرض ظلما طوّقه الله يوم القيامة من سبع أراضي، وهذه تقع الاراضين في جوف الأرض هذه، لكن كيف ما دين عيسى الذي هو آخر ما نزل هم كانوا مكلفين بملة إبراهيم الذي كان من العرب. لا هم مكلفون بملة إبراهيم فقط لأن عيسى يبعث إلى قومه كائل من الأنبياء لكن الظاهر الله والله أعلم أنه لا مانع أن يتدين أحد بدين إبراهيم أو بدين موسى في ذلك الوقت لأنه لم يصل إليه رسول
2: يجب
1: عليه
0: أن يؤمن بها. لا لا
1: يجب لا يجب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ وعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ثم عفونا عن بعد ذلك لعلكم
2: تشكرون
1: واذ اتينا يا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون واذ قال موسى لقومه واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بائكم فاقتلوا انفسكم ذلكم
0: خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة. وكان الله تعالى وعده قبل ذلك ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وعده الله تعالى لمناجاته هذه المدة و اناب اخاه هارون على قومه وقال اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فكان, في فكان هارون خليفه موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل ثم ان بني اسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلا من الذهب، اتخذوه إله، وكان صاحب هذه الفكرة رجلا يقال له السامري. صنعوا من الحلي الذي قيل إنهم أخذوه من حلي آل فرعون، صنعوا منه ثورا عجلا، وجعلوا له. جوفا تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم فاذا دخلت الريح سمعوا له صوتا كخوار الثوب فقال السامري هذا الهكم واله موسى موسى ذهب يطلب الهه فضل ولهذا مضت ثلاثون شهرا ثلاثون ليلة وزال يطلب هذا الإله ولكنه نسل وظل وتاه وهذا إلهكم وإله موسى فجعل عيسى عليه فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول إن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. وهو نبي. ولكنهم اصروا استكبارا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. واصروا على عباده العجل. رجع موسى عليه الصلاه والسلام ووجدهم على حال ليست ليست مرضيه على خلاف ما فرقهم عليه. وغضب القى الالواح وهي التوراه التي كتبها الله عز وجل بيده القاها من شده الغضب واخذ براس اخيه ولحيته يجره اليه بشده ويقول ما منعك اذ رايتهم ظلوا الا تبعا وكان هذا من شده الغضب وإلا في حال الرضا لابد أن يسأل أول كيف ضلوا قبل أن يقول ما منعك إذ أن ضلوا ألا تتبع لكن الإنسان بشر يعتريه ما يعتريه من الحال البشرية قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هو خشي من موسى عليه الصلاه والسلام ان يقول فرقت بين بني اسرائيل لانه لو قال او زاد في في بعضهم لانقسموا قسمين قسما يكون مع عيسى مع هارون وقسما اخر مع السامري فكانه عليه الصلاه والسلام ترك ذلك خوفا من هذا ومع ذلك هم ايضا مصرون على ما هم عليه اتخذوه اله حتى عبدوه والقصه مبسوطه في سوره طه اتخذوه الها ولهذا قال ثم اتخذتم العجل من بعده العجل مفعول اتخذتم الاول والمفعول الثاني محذوف والتقدير ثم اتخذتم العجل الها وقوله من بعده تفيد انهم لم يتخذوه من اول وهله بل هناك مسافه وهي كما قلت لكم انه لما مضت المده التي حددها موسى عليه الصلاه والسلام ثم زاد الله تعالى فيها قالوا هذا الاله ولكنه نسي وقوله أنتم ظالمون الواو هنا للحال حال فاعل اتخذتم يعني والحال أنكم ظالمون ليس لكم عذر وكيف يكون لهم العذر ونبيهم هارون يقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وبعد هذا الفعلة القبيحة الشنيعة قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك وانظر إلى قوله وأنتم ظالمون هل هم ظالمون لأنفسهم أو ظالمون لغيرهم ظالمون لأنفسهم فإن كل عاص ظالم لنفسه فإن تعدت مضرة معصيته إلى غيره صار ظالم لنفسه ولغيره ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة لعلكم تشكرون اي لاجل ان تشكروا ولعل هنا للتعليل وكما اسلفنا من قبل ترد لعل لعده معاني منها التعليل وهي كثير وذلك كثير في القران الكريم ومنها الرجاء ومنها التمني ومنها الاشفاق والخوف ومنها التوقع وكل هذا يعرف بالسياق وقوله لعلكم تشكرون الشكر هو العمل الصالح هكذا جاء في القرآن دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كونوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح وهو كذلك لا شك فيه واعلم أن الشكر لا يكون إلا في مقابلة إحسان بخلاف الحمد الحمد يكون لكمال المحمود ولإفضال المحمود فسببه أعم من الشكر ولكن الشكر أعم من الحمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان والجوارح كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي مش ولساني والضمير المحجبة في هاتين الآيتين فوائد منها بيان عيوب بني إسرائيل وذلك انهم اتخذوا العجل الها حين غاب نبيهم. ومن فوائدها اثبات كلام الله عز وجل. يقوله واذ وعدنا موسى ثلاثين ليله. والوعد يكون بين المتواعدين في الغالب بالقول. ثم ان هذا الميعاد اللي حصل كلمه الله عز وجل. حتى ان موسى عليه الصلاه والسلام من شده شفقته على رؤيه الله قال رب ارني انظر اليك ومنها بيان سفه الامه الغضبيه اليهود حين اتخذوا العجل الها والعجيب انهم هم الذين صنعوا العجل بايديهم ثم اتخذوه الها ولكن لا تستغرب فإن من يضلل الله فلا هادي له والجاهليون من العرب يفعلون مثل هذا أو أشد يقال إنهم يصنعون من التمر إلها وإذا جاعوا إذا جاعوا أكلوه ما يدعون أنه يأتي يأتيهم برزق يعرفون أنه لن ينبك لكن يأكلون ويقولون إنهم إذا نزلوا أرضا أخذوا أربعة أحشاء واختاروا أحسنها أن يكون إلها والثلاثة الباقية يجعلونها اثافي للقدر ينصبون القدر عليه ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لبني إسرائيل عذر في اتخاذهم العجل إلها لأن الحجة قد قامت عليه بقوله تعالى وأنتم ظالمون هل يستفادوا من, من هذه الآية أنهم لو اتخذوا العجل إلها بدون ظلم لم يلاموا أو يقال إن هذا بيان لحالهم فقط يحتمل هذا وهذا يحتمل أن هذا بيان لحالهم وأنهم اتخذوه إلها من غير عذر ويحتمل ان يكون دليلا على انه اذا كان الانسان معذورا فانه لا يؤاخر ويجل لهذا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا ليتبعهم اياتنا وما كنا مهلك القرى إيش؟ الا واهلها ظالمون إلا وعلى هذا فيكون في الايه دليل على ان من عمل عملا سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه لا عقوبة له ثم إن كان منتسبا إلى الإسلام حكم له بظاهره بأنه مسلم وإن كان منتسبا إلى دين آخر ولم يبلغه دين الإسلام فيقال فيعامل في الدنيا حسب دينه الذي هو عليه وأمره في الآخرة إلى من؟ إلى الله عز وجل فصار هذا هو التفصيل في مسألة العذب بالجهل إذا كان يتسمى بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغير علم عاش في هذا البلد التي فيها هذا الشرك ولا علم أن هذا شرك فهذا يعامل معاملة إيش؟ المسلمين على ظاهر حال وكذلك ايضا في الاخره لا, لا يؤاخذه الله لان لانه معذور واما من كان معذورا لكنه لا ينتسب للاسلام على دين معين فهذا يعامل في الدنيا معامله الكافرين يعني اهل دين ذلك الدين وفي الاخره يقال امره الى الله عز وجل ومن فوائد الآية الثانية بيان تفضل الله تعالى على بني إسرائيل أنه بعد أن فعلوا ما فعلوا من هذا الشرك المبني على الضلال في الدين وسفى العقل عفوا الله عنه ثم عفونا نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يعفو عن الذنوب جميعا بدون استثناء لكن بعد بعد التوبه كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لكن لو قال قائل ليس في الايه في الايه الكريمه ما يدل على انهم تابوا فيقال دلت الايه الاخرى على انهم تابوا الى الله عز وجل. وانابوا الى الله. وانه اخذتهم ظله. وامروا ان يقتل بعضهم بعضا. فلما علم الله منهم صدق الرجوع اليه وانهم امتثلوا حتى القتل عفى الله عنهم. ومن فائد هذه الايه الكريمه ان من انعم الله عليه نعمه دينيه وجب عليه شكرها كالنعمه الدنيويه لقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وايهما اعظم منا الدينيه لا شك انها اعظم منا فاذا من الله عليك بنعمه دينيه فاعتبرها من اكبر النعم وقم بشكرها وشكر النعم الدينيه من جنسها فمثل من من الله عليه بعلم فان من شكر نعمه الله عليه ان أن يعلم وينشر علم وكذلك من من الله عليه بمال فانه من شكر نعمه الله عليه أن بهذا المال ان يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويبر الوالدين ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات العلل لافعال الله. من اين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تشكرون. ولا شك عندنا في هذا ان جميع افعال الله واحكام الله كلها مبنيه على علل ومصالح. لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. واما من قال انه ان افعال الله تعالى واحكامه ليست مبنيه على حكمه ولا ولا تعلل بعلة فلا شك انه ضال في دينه سفيهم في في عقله ثم قال عز وجل مبينا نعمة اخرى من اكبر النعم واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان اتينا موسى اي اعطيناه واتينا بالمد تنصب مفعولين بخلاف اتينا فانها لا تنصب الا مفعولا واحدا لأن آتى بالمد بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء نعم يقول آتينا موسى الكتاب أعطيناه وألف الكتاب للعهد أي العهود الذهني يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة وسمي كتابا لأنه مكتوب فقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا والفرقان الواو حرف عطف والفرقان معطوف على الكتاب وهل هو غيره او هو ولكنه من باب عطف الصفه على الموصوف الجواب الثاني فالفرقان هو نفس الكتاب فان التوراه فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل وبين العدل والجور وبين اولياء الله واعداء الله الى اخره ما يكون به التمييز والفرق فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف ايش؟ الصفه على الموصول ارايت قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهده والذي قدر فهده والله عز وجل لكن هذا من باب عطف الصفه على الصفه يقول جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون لعل هذه التعليل كما سبق وتهتدون اي تسلكون مسلك الهدايه والمراد بالهدايه هنا التي ذكرها الله عز وجل هدايه الارشاد وهدايه التوفيق وذلك لان ما اوتيه موسى علم فمن اهتدى به فقد علم وكذلك علم يثمر عملا لمن وفق فنفسر الهدايه هنا بايش بهدايه العلم وهدايه التوفيق العلميه والعمليه في الايه الكريمه جريعنا هوايه اولا ان موسى نبي بل رسول لان الله اتاه الكتاب وكل من اتاه الله الكتاب فهو رسول كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ومنها الثناء على التوراه حيث سماها الله تعالى فرقانا ومنها الحكمة في إيتاء الكتاب والفرقان لموسى وهو الهداية ومنها أن العلم سبب للهداية لأجل التعليل في قولي لعلكم تهتدون لكن هل هل السبب لا بد أن يكون مسببه أو قد يوجد مانع قد يوجد مانع وعلى هذا فلا يرد علينا أن نقول أن نقول قائل إن لا نجد في العلماء من لم يهتد نقول لوجود مانع وإلا فالأصل أن العلم سبب لهداية وأن الهداية تقع بالعلم لكن قد يكون هناك عوارض وصوارف توجب ان لا ينتفع الانسان بما اعطاه الله تعالى من العلم كما هو معروف. ثم قال تعالى واذ.. نعم. نقف على هذه. نعم.
1: اشكلت على شيخ آية وهي. في سوق الاحزاب في وهي مكتوبة يا شيخ فيها بنس القاطع تعالى ولو دخلت عَلَيْهِ من
0: أبطالها ثم سولوا الفتنة لآتوها وظاك لأبنتهم بهذا السيرة بعد ما لآتوها نعم هي أظن فيها قراءة شوف المصحف اللي عندي لآتوها ولا أتوها معناها تغير الشكل هذا ما في شك لكن كل كل واحد له وجه والقراءتان تفيد معني او تفيدان معني ولو دخلت عليهم من اقطارها قبل الجزء هي قبل الجزء من عندك؟ نعم هذه لاتوها فيها قراءة لاتوها ولا اتوا اما اما لاتوها واضح ثم سئلوا الفتنه يعني دعاهم احد الى الفتنه لأجابوا واضح او لاتوها اي لا لأجابوا واعطوا فتنه اخرى ما هي اعطوا الفتنه التي دعوا اليها ويكون في الايه فائدتان اولا استجابتهم للفتنه والثاني زيادتهم اياه
1: أي الناس
0: لا لا اتوا آتو. نعم رسم خلاف اوكي ماشي نعم من لان الهمزه متقطعه عن الالف ليست اذا كان متقدمه فيه لا اتوا في متقدمه عندكم ها؟ واللي إيه؟ عندك فوق لا لا. ليست
1: فوقها.
0: ها؟ هي. عندي ما فيها همزه لكنها ممدوده. طيب هذه ممدوده. الشيخ يسوي هكذا نعم. نعم. ايش ايش بعض الناس؟ التوحيد نعم. نعم. الردوا عليهم سهل أما <تصفيق> الآية الأولى فإن عيسى عليه الصلاة والسلام فإن هارون خاف من ذلك لكن من قال أنه, أنه يقع من قال أنه يقع لو لو, لو دعاه لكن هم, هم في الواقع أبوا عليه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فعلم أنهم <تصفيق> مستكبرون واما اذا هم فريقان يختصمون فهذا ما في ما في, بل في على ان الانسان بل بل فيه دليل على ان هؤلاء القوم الذين ارسل اليهم صالح انهم افترقوا كما افترق الناس في دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام منهم من امن ومنهم من كفر الله
2: ما هي
0: عن عن اهتداء العالم ان يكون في قلبه اراده سيئه مثل ان يريد بعلمه غير الله عز وجل فهذا ربما يحرم بركه العلم وهذا من اشد ما يكون والشيء الثاني المعاصي المعاصي يجر بعضها بعضا فاذا عصى الانسان الذي اتاه الله علما يحرم
1: عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي من العالمين يا قوم ادخلوا يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنطلقوا خاسرين شوي. قالوا يا موسى
0: وانا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها وانا وانا لن ندخلها قالوا يا رؤساء ان
1: فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا نادى <تصفيق> قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب
0: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل إلى آخره فوائدها لم نذكرها. في هذا دليل في هذا الايه منها انه ينبغي ان ينادى الانسان اي ان ينادى المخاطب بالوصف الذي يقتضي ان يقوم بما اليه لقوله يا اهل الكتاب وهذا موجود في اللغه العربيه كنت تخاطب مؤمنا تقول يا ايها المؤمن تخاطب رجلا يا أيها الرجل كأنك تذكر له ما كان ينبغي ما كان ينبغي من أجله أن يستمع إليك ويمتثل ما توجهه إليه في ذلك فوائد يعني في كوننا نوجه الخطاب بالنداء بالوصف الذي يقتضي أن يمتثل فيه فوائد أولاً أن توبيخ هذا الرجل إذا خالف لأنه لا ينبغي أن يخالف وهم متصف بهذه الصفة ثانيا حثه على الموافقة بإعتبار هذا الوصف الذي اتصف به ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دائما لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ومن الفوائد أيضاً إقامة اللوم عليهم من الآخرين من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى بقوله قد جاءكم رسولنا يعني إليكم ومن فوائدها ان الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هؤلاء اي من اليهود والنصارى كفار لأنهم كفروا بالرسول الذي أرسل اليه اما قولهم انهم يؤمنون بالله واليوم الاخر فنقول هذا لك لا بد ان تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه الثناء على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكونه مرسلا من عند الله بقوله رسولنا ومن فوائدها اقامه الحجه على الامه حيث ان هذا رسول الله فهو حجه عليه الصلاه والسلام بمجرد ان شهد الله انه رسوله كان ذلك حجه وقد قال الله تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون. ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا حظ للرسول عليه الصلاه والسلام في شيء من الربوبيه. وجه ذلك انه رسول والرسول لا يمكن ان يكون شريكا للمرسل فيما يختص به. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم مبين للخلق وأنه ليس في فيما جاء به شيء من الغموض والإلغاز لقوله يُبين لكم ومن فوائدها الرد على أولئك المفوضة في أسماء الله وصفاته الذين يقولون إننا لا نعلم شيئاً من معاني أسماء الله وصفاته وأن وظيفتنا أن نقرأ ولا نفسر وهذا القول من أعظم الأقوال وأشدها فسادا حتى أن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله قال إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ومن المؤسف أن كثيرا من الناس بل حتى من العلماء من يظن أن هذا هو مذهب السلف ويقولون إن مذهب السلف التفويض وهم في الحقيقه لم يعرفوا مذهب السلف مذهب السلف التفويض في الكيفية لأن العقل يعجز عن إدراكها والشرع لم يرد بها وأما المعنى فإنهم يؤمنون به ويثبتونه ويقررونه ويفصلون فيه ما يحتاج إلى تفصيل وهذا أمر معلوم من كتبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه مبين للعرب فهو مبين لبني إسرائيل لأهل الكتاب فإن قال قائل كيف يبين لهم ولغته تخالف لغتهم فإن لغة اليهود حتى الذين في المدينة في عهد الرسول مخالفة للغة العربية نقول عن طريق الترجمة عن طريق الترجمة ولهذا لم ينتشر الإسلام في البلاد الأعجمية إلا, ب... إلا بواسطة الترجمة ومن فوائدها من فوائد العهد الكريمة أنه إذا احتجنا إلى معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة كان ذلك من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين الناس بأي وسيلة أفهمتم؟ وعلى هذا فمن تعلم اللغة غير العربية من أجل الدعوة إلى الله كان مثاباً على ذلك لأنها وسيلة لأي شيء لتبين الشريعه ونشرها. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فتره من الرسل. ليس بينه وبين عيسى رسول لقوله على فتره من الرسل. ومن فوائدها انه كلما طال زمن الرساله صار الناس اشد حاجه الى ايش؟ الى الرسول. ولهذا جعل الله ذلك منةً عظمى على أهل الكتاب حيث جاءهم على فترة وتعرفون أن هذا يكون أيضاً في الواقع المحسوس فالإنسان الذي يشرب الماء على عطش أشد شوقاً إلى الماء وحاجة من إنسان يشربه على ري واضح؟ طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمه اثبات الرسالات السابقه للرسول عليه الصلاه والسلام لقوله على فتره من الرسل والظاهر لي ان هذا يشير الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء لقوله من الرسل يعني وليس بعده رسول وهذا هو الذي صرح الله به في كتابه في قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وتامل قوله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين مع انه قال رسول الله لانه قد يكون الانسان نبيا ولا يكون رسولا ومحمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم الانبياء ومن فوائد هذه الايه الكريمه رحمه الله تعالى بالخلق حيث أرسل الرسل لألا تقوم الحجة على الله تؤخذ من قول أخ؟ على جنبك يا أحمد على أين ذهبت؟ نعم جسما وقلبا نعم أحمد أين نعم أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير نعم وفي هذا دليل على أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور وهو ظاهر من قولها أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا حجه للانسان بالقدر على مخالفه الرسل تؤخذ يا محمد حامل, حامل من اين تؤخذ انه لا حجه بالقدر على مخالفه الرسل و... وجو الدلاله اي لو كان لهم حق لم يرتفع بارسال الرسل واضح طيب وهو كذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسالات منحصره في شيئين لا ثالث له وهي البشاره والانذار لأن الناس ينقسمون بالنسبة للرسالات إلى قسمين مطيع فله البشار عاصي فله الإنذار ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة حجة هؤلاء لو لم يبعث لو لم يبعث الله إليهم الرسول لقوله من بشير لأن من بشير هذه للتوكيد يعني كانهم يؤكدون انه لم ياتهم بشير ولا نذير ومن فوائد هذه الايه الكريمه تاكيد الكلام التاكيد المعنوي ولست اقصد تاكيد النحويين النحويون يقولون ان التوكيد نوعان توكيد معنوي وتوكيد لفظ فما كان بتكرار اللفظ وهو لفظي وما كان بالادوات المعروفه فهو معنوي لكن لا اريد هذا اريد ان المعنى قد يؤكد بجمله كامله وهو قوله فقد جاءكم بشير ونذير ومن فوائدها ايضا انه ما احتيج الى التوكيد فلا عيب في التكرار ما احتيج إلى, التك... الى التوكيد فلا عيب في التكرار ولهذا كان من آداب الخطبة أن الإنسان يكرر في المواضع الهامة وأنه لا يعد هذا عيّا ولا 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 يعد يعني زيادة نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مجتملة على هذين الأصلين في الرسالات وهما البشاره والإنذار لقوله فقد جاءكم بشير ونذير يعني به محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير ومنها أنه لا يستثنى من قدرة الله تعالى شيء كل شيء فالله قدير عليه و ولا يستثنى اي شيء واما قول بعضهم كصاحب الجلالين خص العقل ذاته فليس عليها بقادر فهذا خطا الا انه على قاعدة منكر الافعال الاختياريه يرون انه صواب يعني في ناس من من هذه الامه يقولوا ان الله عز وجل لا تقوم به الافعال الاختياريه، ما يقدر. يعني مثلا النزول الى السماء الدنيا ممنوع عندهم، الاستواء على العرش ممنوع، الضحك ممنوع، الاتيان يوم القيامه ممنوع، كل الافعال الاختياريه التي يفعلها باختياره بمشيئته يعني فانه ايش؟ ممنوع. كل الافعال التي يفعلها بمشيئته واختياره يرون انه ممنوع لماذا ممنوع قال لانه مستحيل والمستحيل على اسم لا تتعلق به القدره كالجمع بين النقيضين فيقال لهم هذا غلط بل من الاشياء ما لا يمكن ان يتصف الله بها كالنوم مثلا هذا مستحيل ان الله ينام واضح مستحيل ان ينام مستحيل ان ياكل ويشرب فلو قال قائل هل هل الله يقدر ان ياكل او يشرب او ينام قلنا هذا الكلام لا يرد اطلاقا لانه مستحيل لكن هل يستطيع ان ينزل الى السماء الدنيا وياتي للفصل بين العباد ويستوى على العرش ويضحك ويعجب ممكن يعني هذا لا ينافي الكمال بخلاف النوم والأكل والشرب هذا ينافي كماله ومن فوائد هذه, هذه الآية ختم نعم ومن فوائدها أنه ينبغي أن يختم الكلام بما يناسب المقام أن يختم الكلام بما يناسب المقام وجهه أن مخالفة أهل الكتاب للرسول عليه الصلاة والسلام تعني أنهم معرضون للعقوبة والله غير عاجز عن عقوبتهم لكمال قدرته ثم قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هذه ظرف أن نبدأ عن الدرس الجديد الآن ولا لا؟ وإذ قال موسى إذ هذه ظرف ومن القواعد المقررة عند النحويين ان كل ظرف او جار ومجرور فلا بد ان يكون له متعلق لانه لا يقع الا معمولا او معمولا فيه ان كان ظرفا فهو معمول فيه وان كان مفعولا جار ومجرور فانه في محل المفعول به فيكون معمولا فيه اذا لا بد لكل جار ومجرور او ظرف لا بد له من متعلق هذا المتعلق هو العامل في الواقع ولهذا قال ناظم الجمل لا بد للجاردي من التعلق بفعل او معناه نحو مرتق لا بد للجاردي من التعلق بفعل او معناه نحو مرتق والثالثه لا بد للجاردي من التعلق بفعل او معناه نحو مرتق نعم نعم وجه ذلك أن نقول إنه لا بد منه لأن الظرف مفعول فيه فلا بد من فعل يقع فيه والجار مجرور في محل المفعول به فيقول هنا فيقول وإذ قال موسى إذ هذه ظرف تحتاج إلى عام أرى أن جميع المعربين إلا من لا نطلع على إعرابهم في القرآن الكريم كلما جاءت إذ غالبا يقدرون لها اذكر إذ قال وهنا هل نقول إن متعلق إذ اذكر فيكون هنا آه الخطاب موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن المراد اذكروا أي أهل الكتاب يقول يحتمل هذا او هذا فان كان الثاني فمعناها ان الله سبحانه وتعالى بنفسه يذكرهم وان كان الاول فمعناها انه امر رسوله ان يذكرهم ومؤدل المعنيين واحد اذكروا اذ قال موسى لقومه وهم بنو اسرائيل يا قومي اذكروا نعمه الله عليكم قول يا قوم ناداهم مناداة البعيد قال أهل البلاغة وهذا يدل على إعراضهم وصدودهم وعلى بلاهتهم وعلى بلاهتهم و ولا شك أن بني إسرائيل من أشد الناس عتوا حتى على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام فلذلك قال يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم والنعمه هي الافضال والاحسان والمراد اذكروا هذه النعمه لتقوموا بشكرها ثم بين هذه النعمه فقال اذ جعلكم ملوكا اذ هذه متعلقه بايش بنعمه لان نعمه هنا بمعنى انعام كيف نعم اذ جعل فيكم انبياء اذ جعل فيكم انبياء هذه إذ متعلقة بنعمة لأنها بمعنى إنعام أي أذكروا إنعام الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وقالوا جعل فيكم في هذه الأثنار فيه وينبغي أن نجعلها على, على معناه وأن لا نجعلها بمعنى من منكم أنبياء بل نقول فيكم لأن النبي يكون من سطة قومه ومن أشراف قومه وهي كقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إذ جعل فيكم أنبياء وأنبياء فيها قراءتان أنبياء وأنبياء وكلاهما قراءة صحيحة لأنهما سبعيتان وهل المراد هنا بالأنبياء الرسل أو الأنبياء الذين دون الرسل. نعم يحتمل هذا وهذا لأن فيهم رسلا وفيهم أنبياء بلا رسالة. أنبياء وجعلكم ملوكا أي صيركم ملوكا وتأمل الفرق بين الأنبياء والملوك. الأنبياء قال فيكم أنبياء الملوك قال جعلكم ملوكا فهل معنى العبارة الثانية كالأولى ولكنه جعل الملك عاما لأن أي واحد منهم يمكن أن يكون ملكا بخلاف النبوة فإنها من عند الله ولهذا قال فيكم أنبياء ولم يقل جعلكم أنبياء أو قال جعلكم ملوكا والملوكية هنا اعتبارية أي باعتبار كونكم خدماً أذلاً لآل فرعون أصبحتم الآن أحراراً تملكون أنفسكم ولا أحد يقيدكم فيما تريد الجواب يحتمل هذا وهذا يحتمل أن المعنى جعلكم ملوكاً أي جعل فيكم الملوك ولكنه في النبوة قال فيكم أنبياء لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يكون نبياً بخلاف الملك، فإنه ربما يكون أي واحد ملكاً، أو أن المعنى أو أن المراد بالملكية هنا أن الملكية النسبية يعني باعتبار أنكم كنتم أذلة وخدم لبني إسرائيل أصبحتم الآن مالكين لأنفسكم. ايش؟ آه... 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 فرعون نعم انا نسيت لال فرعون كونكم اذله لال لآه... فرعون اصبحتم الان مالكين لانفسكم ولا... ولا شك ان هذا وهذا حصل واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين اتاكم بمعنى اعطاكم والفرق بين اتاكم واتاكم ان اتاكم بمعنى جاءكم واتاكم بمعنى اعطاكم ولهذا تنصب اتاكم تنصب مفعولين لكن ليس اصلهما المبتدا والخبر فالمفعول الاول في هذه الايه الكاف والثاني ما يعني الذي لم يؤتِ احدا من العالمين وقول لم يؤتِ اصلها لم يؤته لكن هُذب ايش العائد الذي يعود على اسم الموصول والأصل ما لم يؤته أحدا من العالمين وعلى هذا فتكون أحدا مفعولا ثانيا ولا أولا ثانيا نعم أحدا من العالمين أي من العالمين الذين سبقوك بل والذين والذين في وقتكم وهنا تأمل أنه لم يقل عليه الصلاة والسلام ما لن يؤتي ما لن بل قال ما لم الفرق ايش؟ ان, أن... واتاكم ما لم يؤتي احد من العالمين لم يقل موسى ما لن يؤتي بل قال ما لم يؤتي وبينهما فرق لو قال ما لن يؤتي صارت صار بنو اسرائيل او صار قوم موسى افضل الناس الى يوم القيامه ولن يعطى احد مثله لكن اذا كان ما لم يؤتي يعني في الماضي نعم وهو كذلك لانه لان الله تعالى اتى هذه الامه والحمد لله ما لم يؤتي بني اسرائيل ولا غيره واتاكم ما لم يؤتي اهل العالمين ثم قال يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم نستمر ولا في أسئلة نستمر طيب يا قوم ادخلوا الارض المقدسه ظاهر ناصر الفوائد قبل نعم اي بس يقول ما في اسئله ها؟ طيب الفوائد يقول يا في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للداعية أن يذكر من يوجه إليهم الخطاب بنعم الله عليهم لأن تذكيرهم بالنعم يوجب لهم محبه الله ولهذا جاء في الاثر أحبُّ الله لما يغدوكم به من النعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه كلما انعم الله على عبده نعمه وجب عليه من السمع والطاعه ما لم يجب على غيره ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى ان الانبياء او الى ان وجود الانبياء بين الناس من اكبر النعم لان الله قدم ذلك على الملك فقال جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوك ولا شك ان حاجه الناس الى ذلك اعظم من حاجتهم الى الملك وان كانوا يحتاجون الى هذا وهذا ومن فوائد هذه الايه الكريمه تقديم مقام العلماء على الامراء وجهه اذ جعل فيكم انبياء والعلماء ورثه الانبياء وجعلكم ملوكا والامراء من هذا من هذا القسم من اما من الملوك او من ورثتهم او نوابهم او ما اشبه ذلك ومن فوائد الايه الكريمه ان من رزقه الله علمه فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة تحتاج إلى التذكر وهو كذلك لأن نبيهم موسى صلوات الله عليه وسلم عليه ذكرهم بهذه النعمة وأنت بنفسك الآن تعرفها بنفسك لو أنك لو قدرت نفسك جاهلا لا تدري كيف توضع ولا كيف تصلي ولا ما الواجب في الوضع ولا ما الواجب في الصلاة ولا ما مبتلات الوضع ولا ما مبتلات الصلاه لكنت اعمى تسير بلا هدى فاذا من الله عليك بعلم هذه الاشياء فهي نعمه عظيمه لا يقابلها نعمه لا سيما وان هذه الامه والحمد لله تشعر بانها وارثه لافضل الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم العلماء من هذه الامه يشعرون بهذا انهم وارثون لمحمد صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة نذكرها هل توافقون أن فك الحجر عن المحجور عليه من نعمة الله ممكن ها؟ أي على المعنى الثاني أن أن نفك الحجر عن الإنسان من نعم الله عليه لأنه يأخذ شيئا من الحرية وأنتم تعرفون الحجر أظن فيما سبق في في الفقه طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يذكر تذكيرا خاصا بما أنعم الله به على الشخص نعمة خاصة وذلك لقوله آتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين لو قال قائل هذا يؤدي الى ان يعجب المخاطب بنفسه ويقول انا من انا قلنا اذا خيف هذا الشيء منع ولكل مقام مقال اما اذا كان ذكر هذا الشيء يستلزم ان يقوم بامر الله فليذكر ولا يضر افهمتم هذا ولذلك كان الناس يوم القيامه يتوسلون الى ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى بايش؟ بما خصهم الله به من المناقب والكرامات ثم قال يا قوم الارض المقدسه البشاعه احيانا يضطر الانسان اليها في الناس نعم كنت
1: مستمر على هذا ايام يعني مرات قد يكون في المجلس او المسجد ولا عليهم من مثلا قال أمشيت على مع الاخير وجبه الصلاة يعني سفر الاجر ومن اجل
0: التاليف هل في هذا شيخنا يعني شيء من هو مكان مقال لكل مقام مقال قد يكون من الحكمه ان لا تنكر الناس بذكر التخويف والوعيد وقد يكون بالعكس فمثلا اذا كنت تخاطب شخصا معين منغمسا في في الاثام فهنا ربما يكون جانب التخويف افضل لكن مع التخويف كله يا اخي باب التوبه مفتوح واذكر قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر حيث ذكر امهات العظائم ومع ذلك قال الا من تاب لكل مقام مقال ما, ما, ما يمكن ان تذكر شيء معين سليم رد الحق يا سليم أقول رد الحق قد يكون استكباراً وقد يكون لشبهة تعرض للإنسان ونحن نعلم أن علماء بني إسرائيل رد الحق استكباراً لأن الله يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل لكن عوام بني اسرائيل لهم شبهه منها أن علماءهم يقولون إن إن محمد عربي والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ثم لا يذكرون لهم أوله وآخرين منهم لما يلحقون فيشبهون الله أكبر الله أكبر
2: كتب الله لكم ولا على قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أكلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون عليهم أربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم
0: الفاسقين. <تصفيق> ما رايكم يكون هو هذا
2: لا طيب لا لا, 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 لا يا
0: نعم لا من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين لم نذكر فوائد هذه الآية فسرناها ولا لا ما تم تفسيرها نعم كيف يا أخي فوائد؟
1: ومن
2: عندي
0: الله سبحانه وتعالى ومن عندي أصحابه أن يقول أن بما أختص به من النعم إذا كان يستلزم أن يكون بأمر الله إلا أن يكون ذلك سلبا لإعجابه بنفسه. طيب هذه آخر فائدة. يعني ثمت الفوائد على مسؤوليته. طيب قال الله تعالى يا قوم عن موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم ادخلوا الارض المقدسه والندى هنا يا قوم يتضمن شيئين الشيء الاول انه ان فيه شيئا من استبلاههم وانهم لن يتفطنوا ولن يستمعوا الى الخطاب الا اذا ورد بالنداء وبلفظ القوميه والثاني ايضا انه قال يا قوم استعطافا لهم لأنه فرق بين أن يكون المخاطب من قومك أو من غير أو من غير قومك أدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كلمة أدخل الأرض لم يقل قاتل حتى تدخل. قال أدخل الأرض. ثم قول الذي التي كتب الله لكم أيضا فيها بشارة بأنهم سوف يغلبون. ففي هذه الجملتين ففي هاتين الجملتين بشره الاولى ادخل الارض والثانيه التي كتب الله لكم والكتابه هنا هي الكتابه القدريه لان الكتابه تتنوع الى نوعين كتابه الشرعيه مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكتابة قدرية مثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقوله كتب الله لكم قلت إن الكتاب هنا كتابة قدرية لا شرعية لو كانت شرعية لكانت تعدد لا تعدد بعلا. كتب عليه ولا يستقيم المعنى ولا ترتدوا على أدباركم أي لا ترجع لا ترجعوا بعد أن كنتم مقبلين على القتال على أدباركم لأن النقوص على الدبر والرجوع هزيمة وذل ولهذا نهي نهيا شديدا عن التولي يوم الزحف فتنقلبوا خاسرين لا ترتدوا فتنقلبوا والانقلاب يشعر بخيبة الأمل ولهذا قال تنقلبوا خاسرين وخاسرين حال من من الواو في قوله تنقلبوا فماذا كان الجواب كان الجواب كما تسمعون الآن قالوا يا موسى إن فيها قوم الجبارين انظر للخطاب يا موسى ولم يقولوا يا نبي الله ولا يا رسول الله قالوا يا موسى وهذا لا شك انه جفاء في مخاطبه ان يخاطبوا نبيهم باسمه ولهذا نهى الله هذه الامه ان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على احد التفسيرين في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لان بعض العلماء يقول المعنى لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا وان كان الايه تح... تشمل هذا المعنى وتشمل المعنى الثاني وهو انه اذا دعاكم لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا ان شئتم اجبتم وان شئتم لم تجيبوا بل يجب عليكم ان اتموا ان تجيبوا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحيييي هنا قالوا يا موسى إن, ان فيها قوما جبارين فذكروا عله تدل على جبنهم وخورهم وضعف عزيمتهم بل عدم عزيمتهم ان فيها قوما جبارين والجبار هو العاتي الكبير الجسم الطويل ماخوذ من قولهم في اللغه العربيه نخله جباره والنخلة الجبارة هي النخلة القوية العالية وإلى الآن هذا المعنى موجود يقال فلان والله عنده بستان جبار النخل جبار النخله يعني قويا عاليا لا يتناوله الإنسان لا يتناول الإنسان وثمره بيده إذا جبارين رتاة الأخلاق اقوياء هذا ما يعني يدور على هذا المال عتاة الأخلاق <تصفيق> والثاني نعم اقوياء ولا لا نستطيع أن نقاتله وإنا لن ندخلها أبدا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها سبحان الله هذا قول سبيان لن ندخلها حتى يخرجوا منها من يقاتلون اذا لم يكن فيها احد؟ نعم لا شيء لا شيء وهذا مما يدل على سفاهه بني اسرائيل لن يدخل حتى يخرجوا منها وايضا اكدوا هذا المعنى بقولهم فان يخرجوا منها فانا داخل وتامل قولهم ان يخرجوا لم يقولوا فاذا خرجوا كانهم يستبعدون خروجهم لأن إن الشرطية تتميز عن إذا بأن إن يكون فعل الشرط فيها حاصلا وغير حاصل بل قد يكون من الأشياء المستحيلة لكن إذا تدل على وقوع الشرط لكن الموقت حصول الشرط انتبه أنت إذا قلت إن قام زيد قمت تجد الفرق بينها وبين قولك إذا قام زيد قمت أليس كذلك إذا قام يعني معناه سيقوم لكن لا أقوم إلا إذا قام فهو شرط للتوقيت توقيت القيام لكن إن قام زيد قمت شرط لحصول القيام وقد يحصل وقد لا يحصل وقد يقوم من المستحيل أن يحصل كما في قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هذا في حق الله في حق الرسول لإن أشركت ليحبطني عمل وكلا الأمرين ممتنعان غاية الامتناع للأول وهو أن يكون للرحمن ولد وللثاني وهو أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الإخلاص والتوحيد طيب إذا هم يقولون فإن يخرجوا منها فإن داخل يعني كانهم مستبعدين غايه الاستبعاد ان يخرجوا منها ولذلك ابتلوا بالتيه كما سياتي ان شاء الله وهو الضياع وعدم الاهتداء الى الى هذا المكان نعم وتامل ايضا قولهم فان يخرجوا منها فانا داخلون يعني يؤكدون دخولهم اذا خرج هؤلاء واذا خرج هؤلاء هل يحتاج الى ان يؤكد الدخول؟ ما يحتاج لكن سبحان الله اذا تامل حال هذه الامه الغضبيه وجد انهم في غايه السفاهه في العقول كما انهم في غايه الضلال في الدين ومن راى مزيدا بيان في في هذا الامر فليرجع الى كتاب ابن القيم رحمه الله اغاثه اللهفان فانه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخل عليهم اول نسال عن تركيب هذه الايه الكريمه قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما رجلان معروف انها نكره او معرفه تامل قال رجلان نعم بالإجماع ما في مخالف نعم رجلين نكام